0: C'est l'événement de ce week-end. La Rochelle a remporté la Champions Cup pour la deuxième fois consécutive face au Leinster. On va débriefer cette victoire tous ensemble. Et on reviendra quand même sur la victoire de Toulon qui a remporté la Challenge Cup face à Glasgow. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nicolas qui est en direct de Dublin. Salut Nico.
1: Salut, ça va
0: Très bien Bonjour et toi
1: bon. et bah, écoute, Oui, il y, y a des matins plus faciles que d'autres, c'est sûr.
0: Et on a aussi Paul euh, qui est en direct de La Rochelle. On suppose que la nuit a été courte parce que Paul a assisté quand même au retour des Rochelais à l'aéroport. Comment ça s'est passé
2: Et Très bien, très très bien. Il bah, y a toujours euh, une période, quand ils arrivent à l'aéroport, euh, juste au moment où ils vont devant les supporters, ça dure une éternité, on ne sait jamais pourquoi. Mais bon, voilà, donc 4h du matin, mais, mais la fête a été belle, ouais.
0: Bon, t'as mieux. aller en attaque tout de suite. Bah, forcément, avec l'enseignement euh, de ce week-end, le Stade Rochelet, qui remporte son deuxième titre européen. Alors, c'était pas gagné d'avance, hein, puisqu'on rappelle quand même que le Leinster euh, menait 17-0 après 12 minutes de jeu. Ils ont quand même pris euh, la foudre en début de match. C'était pas gagné. On n'imaginait pas un tel retournement de situation, en fait. Nico, toi qui étais au match, à quel moment tu as senti que finalement, ça basculait
1: ah c'était c'était dingue parce que bon ça fait quelques années maintenant que je traîne mes mes vieilles guêtres sur les terrains d'Europe et d'ailleurs très sincèrement j'avais jamais vu une équipe dominer autant son sujet que le Leinster sur cette entame de match c'était d'une perfection incroyable et puis et puis petit à petit ils sont sortis du match, alors il euh, y, a, y a deux faits de jeu qui à mon sens l'explique, il y a la sortie de leur capitaine d'abord euh, James Ryan qui sur un choc un du malencontreux en plus avec, euh, avec Wardy sort KO et ça a beaucoup perturbé les Irlandais parce que ça les a privés du seul joueur qui était capable un petit peu de neutraliser ce Scalton, notamment dans les portées. Puis ils ont perdu leur tête, clairement leur leader, et puis il y a eu cet essai de tennis qui fait revenir La Rochelle à 23-14, et qui chante complètement la dynamique. On a senti vraiment qu'à partir de là, les Irlandais commençaient à et que La Rochelle ben, à 9 points de retard à la mi-temps, au final il n'est pas si mal, il y a eu cette petite rixe dans le couloir qui a achevé de les exciter un petit peu, et puis il y a eu la deuxième mi-temps français où les Storben... Ont perdu pied et, et où les Rochelais les ont, les ont cassés, pour, pour, pour le dire.
0: Paul, tu, tu étais sur le port. Euh, Est-ce que tu as senti que les Rochelais n'ont pas cessé d'y croire en fait, pendant le match
2: il y, a, il y a vraiment pas eu de... Il y a eu de la crainte, forcément, après un début de match aussi cata, mais, mais il y a toujours eu de l'espoir. C'est vrai qu'il y avait ce sentiment assez, assez particulier, peut-être uniquement face au Leinster, avec, le, avec ce passif. Les supporters, alors il n'y avait pas énormément d'ambiance forcément à 17-0, mais il euh, n'y a personne qui a quitté les lieux, il n'y a personne qui a, euh, qui a commencé à, à crier euh, « on est nul, on est nul enfin, ». Il y a vraiment eu quand même l'espoir qui était toujours présent. Et après, euh, comme dit Nicolas, l'essai de, de ce tennis change, change beaucoup la donne parce que la mi-temps, euh, voilà, quand je suis allé inter interroger les gens, c'était, euh, ils y croyaient tous. quoi, Ils y croyaient tous et ils avaient aussi ce sentiment que, que ça avait un peu basculé la finale.
0: Justement, vous Cet essai, est
2: important. Excusez-moi, j'y reviens. Il est important parce que celui de Dante,
1: au début, c'est un exploit individuel. C'est de la puissance, etc. Mais celui de ce tennis, c'est une longue séquence qui est vraiment maîtrisée et qui leur a montré qu'ils pouvaient faire quelque chose ensemble. Je crois que ça a été vraiment important. Voilà, fin de la parenthèse. Je suis désolé de t'avoir.
0: Justement, vous en parlez tous les deux. Alors, on va le revoir ensemble, cet essai de ce tennis.
1: Ouais, on voit que la fin, mais ce qui est important, c'est qu'il fait 12 temps de jeu, je crois, cet essai depuis. Il y a toute la panoplie, il y a des... ça joue au large, ça joue fermé, ça joue au milieu, ça renverse, vraiment, c'est une séquence qui est, qui est magnifique, quoi. Et qui leur a vraiment donné confiance sur le fait qu'ils pouvaient faire basculer cette équipe en équipe, je suis persuadé.
0: Ouais, dans l'ensemble, il y a beaucoup de joueurs Rochelais qui ont brillé quand même. Mais il y en a un en particulier dont on voulait parler, c'est Antoine Astoy. Alors effectivement, il a été très bon dans le jeu courant, mais aussi et surtout face aux perches, puisque quand même, on le rappelle, 1, 100%. Contrairement à Rose Byrne, qui lui, en son vis-à-vis, -vis, qui en échoue deux, il l'a compté. Et encore une fois, messieurs, Antoine Astoy n'a pas tremblé dans les moments où il ne fallait pas trembler.
2: Ouais. et eh ouais, bah, bien oui, ça, il a... euh... Vas-y Nico. Vas-y, vas-y, on a un petit décalage, vas-y. Vas-y, vas commence. Non non, mais c'est vrai qu'il était il était très attendu et, et à La Rochelle euh, voilà, c'est un peu le, le nouveau guide de cette année. J'en parlais avec le Jean Merceron, Merceron ce matin euh, qui, qui, qui connaît bien le poste aussi, qui m'a dit que voilà, il avait fait le le match le match un match simple mais mais très efficace, il, il a il, il a aussi été porté par la puissance de ses avants donc c'est-à-dire que il, il a pas essayé de faire des choses, il a pas essayé d'inventer le rugby. Hein. Mais, mais au pied, il était parfait. Euh, et il a su, euh, voilà, en deuxième période, s'adapter aux montées euh, très agressives des Irlandais. Ah, il est jamais sorti de son match, alors que pour lui, c'était quand même euh, sa première finale européenne. Ah, il était très attendu après une demi euh, où il avait été très bon aussi. Et il a, il a pas du tout déçu. Au contraire, quoi. il a montré qu'il avait le niveau euh, reste international. J'ai envie de dire. Hein. Oui, bah, il a
1: pris une dimension incroyable sur cette phase finale de, de Coupe d'Europe. Je me souviens du huitième qui avait été un peu compliqué, je crois, contre contre Gloucester. Il a il a appris de ses erreurs. Et puis là, clairement, enfin, les défenseurs du Leinster, ils l'ont cherché, ils l'ont pris à retardement plusieurs fois, mais il est toujours resté dans dans son match. Il n'a pas commis d'erreur. Il a pas commis d'erreur, contrairement au Leinster en deuxième mi-temps. On a Gibson Park, on a l'eau qui dévisse deux ou trois coups de Lui il a jamais commis d'erreur, et au final, c'est, c'est ça qui fait la différence. Voilà, son vis-à-vis -vis, rate deux transformations en points. Lui n'a rien raté, et, et, ça a pesé. À tel point que la pénalité de la gagne, les monstermen ne l'ont, ne l'ont pas tapé, parce que, parce que leur 10 était, était pas confiant, et le 100%, il pèse, il pèse d'une manière cruciale dans les débats. Voilà, il a, il a démontré, Antoine Astoy, qu'il était plus qu'au niveau, plus qu'au niveau, et un concurrent plus que sérieux pour le 15 de France, si, si le besoin s'en fait sentir dans les prochains mois.
0: Ouais, C'est vraiment un joueur qui a compté, mais quand même, malgré une très bonne deuxième période, les Rochelais se sont fait peur en fin de match. Euh, on voit le, le Leinster qui ne lâche rien jusque dans les dernières minutes, il pilonne cette ligne d'un but. Et dans la lutte, euh, les Rochelais perdent euh, Georges-Henri Colombe qui fait un gros chaos. Euh, C'est suite à un déblayage de Dalla Latoa. <rire> Je savais que j'allais l'accrocher celui-là. <rire> <rire> donc voilà j'ai deux questions en fait euh, d'abord Nico toi qui étais au match est-ce que euh, vous avez eu des nouvelles de Georges-Henri Colombe et puis deuxième question finalement s'il n'y a pas ce chaos est-ce que l'arbitre serait revenu sur cette action et aurait mis ce carton rouge ça aurait pu changer la fin de match en fait
1: ben, euh, alors deux choses. D'abord, on va rassurer tout le monde. Il est en pleine forme. Jean-Jérôme colombe quelques minutes après le coup de sifflet final, il sautait comme un lapin avec ses collègues. Tout allait bien. Je pense que Paul l'a vu sur le sur le port, il, il va très bien. Après, pour te répondre, euh, évidemment que s'il n'y a pas ce chaos, euh, l'arbitre n'arrête pas l'action et on ne saurait pas où elle serait allée. Mais bon, la faute, euh, elle est là, elle a eu lieu. Il était obligé de, de stopper l'action, euh, d'arbitrer ce fait de jeu qui débouche. Sur un rouge, alors on peut le discuter, sur une être rouge, jaune, enfin peu importe, à ce stade du match, mmh. ça changeait pas grand-chose. Mais euh, il, ce, ce déblayage, enfin, il est aussi signe de l'impuissance du Leinster à, à ce moment-là. quoi. Il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas. Les, les Rochelais défendaient très bien. Et, euh, voilà, la, à, la, à la Toa, je l'accroche aussi, ah. à craquer. Sur la touche d'après, c'est Vanderfleer qui craque comme une faute à une minute de la fin, alors que potentiellement, les Leinstermen mmh. pouvaient avoir un dernier ballon. Et puis, fin du bal, les Rochelais ont gagné, les Edstermen ont craqué. Mais vraiment, j'insiste, depuis la sortie de leur capitaine, et on le sentait venir, bizarrement. Voilà, il, leur a manqué, il leur a manqué quelque chose pour être maître d'eux. Et puis, le, le passif des deux dernières défaites contre la
2: Rochelle a, a lourdement pesé, je pense aussi, dans, leur, dans leurs esprits. Et sur le, et sur le port, est le, on sentait qu'il y avait un peu le scénario de, de l'année dernière. C'est-à-dire que la Rochelle, aux alentours de la 70e, intensifier sa domination dans, dans les 22 et l'année dernière ça avait duré quelques minutes parce qu'il marque vraiment euh, la 79e si, si mes souvenirs sont bons et finalement dans ce match-là euh, on marque, enfin la Rochelle marque un peu trop vite et, euh, et après le scénario est inversé parce qu'il reste 8 minutes et du coup le Leinster a cette balle à 5 mètres où, où ils peuvent euh, voilà euh, mettre fin à la défaite de l'année dernière et il y a ce craquage un petit peu et ce déblayage après c'est vrai que, que Colombe joue, joue bien le coup aussi il y a un peu de vice, bon, il prend un choc, oui. mais c'est vrai que il, 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 est, il est intelligent. Et, et, et un match de ce niveau-là se joue aussi parfois. Il faut être lucide, il faut être lucide à la, à la 80e comme ça pour, pour rester un peu au sol, pour, pour montrer à l'arbitre qu'on a pris un gros coup. Et après le déblayage, il y a faute, hein. il n'y avait, avait rien à redire sur, sur la faute.
0: Avec une telle performance, on a forcément envie de se poser une question. Euh, est-ce que la Rochelle peut faire le doublé La saison dernière, c'est vrai qu'ils sont passés à côté. Cette fois, est-ce que c'est possible euh, Un trophée de Champions Cup, ça, ça galvanise forcément les troupes. Est-ce que vous pensez que ça peut peser sur la suite de la saison en top 14
1: Ah hum.
2: Tu te lances, Paul oh Oui, oui, oui. <rire> c'est vrai que, que l'année dernière, bah, ça restera le, le premier type de la Rochelle. Il y avait avait ce côté un peu exceptionnel d'un club n'avait encore rien gagné euh, ils n'étaient pas encore qualifiés avant la dernière journée de championnat enfin bon voilà y a, y a, le contexte c'est différent là ils sont déjà en demi finale euh, donc euh, il leur reste deux matchs à jouer et et même euh, c'est vrai euh, chez les joueurs euh, le sentiment euh, chez chez les entraîneurs ils veulent ils veulent aller plus loin quoi c'est c'est euh, ils veulent vraiment aller plus loin et, voilà, le, le basculement des finales perdues est oublié, et là il reste sur deux, deux victoires en finale, et, 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 et je vois pas qui peut les arrêter à part Toulouse euh, avec ce passif, mais, 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 mais ça va être compliqué. J'ai du mal à imaginer d'autres équipes, euh, par exemple éliminer La Rochelle en demi-finale avec ce niveau, avec euh, ce qu'ils ont connu aussi dans cette finale, euh, ce renversement de situation. enfin euh, ah bon, euh, ils ont tout connu en 80 minutes, quand même, donc euh, ils ont atteint, je pense. Euh, un niveau euh, difficile à aller chercher à part Toulouse voilà qui est quand même leur bête noire hein. mm. comme le Leinster et la bête noire et enfin comme la Rochelle et la bête noire du Leinster
1: Pareil, euh, pour prolonger ce que tu dis euh, ce qui était assez frappant d'abord ils ne parlaient pas du tout ou très peu du moins de, de la demi-finale bon, ils, ils, ils se sont projetés un petit peu évidemment sur des perspectives de, de doubler parce que de toute façon c'est naturel, hein, c'est l'objectif qu'il y a à aller chercher. Mais d'abord ils voulait profiter, ce qui est bien logique. Et après pour répondre à la question euh, sur cette saison, euh, je trouve que La Rochelle et Toulouse vraiment sont clairement euh, au-dessus de, de tous les autres. Et il y a deux matchs à jouer, deux demi-finales, certes il faut les jouer sur le terrain, malheureusement pour la concurrence on voit mal ces deux équipes passer à côté de leur demi finale et comme tu l'as dit il y a un gros os avant d'envisager le, le, le doublé cet os, il s'appelle Toulouse des Toulousains qui, qui ont été vexés forcément d'avoir perdu en demi-finale de Champions Cup qui voudront sauver leur saison par un titre euh, qui vont être ultra déterminés alors de ce que la Rochelle a montré ils sont sans équivalent en termes de puissance devant je, je crois que c'est assez clair après Toulouse a d'autres arguments euh, qui leur réussissent régulièrement face à la Rochelle euh, je, depuis l'élimination de Toulouse en Leinster j'aurais tendance à mettre une pièce sur Toulouse pour le titre de champion de France on, on verra ce, ce qui va devenir en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a deux équipes de clubs qui sont vraiment formidables en France et je crois que hormis les supporters de, de, des autres équipes je, je, je crois que tout amateur de rugby normalement constitué en France rêve d'une finale La Rochelle aujourd'hui c'est l'évidence sans manquer de ouais. respect au stade français au Réci, à Lyon et à, et, à, et à tout le monde mais voilà c'est une finale de rêve on, on espère tous que les demi-finales en tant que neutres hein, évidemment euh, les demi-finales vont, vont découcher de cette affiche pour le 17 juin
2: ouais c'est ça après il faut, il faut que, que que les Rochelis ils soient pas omnibulés par Toulouse parce que chez les supporters par exemple Toulouse beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup parlent de Toulouse c'est vraiment, on sent que ça a été, euh, euh, c'est resté un peu dans les esprits de tout le monde, euh, ces deux défaites en finale. Et je pense que euh, les Leinstermen, ils il parlaient beaucoup de la Rochelle. On a vu ce, ce qui s'est passé. Les Rochelais, s'ils affrontent Toulouse, par exemple, en finale, euh, ils vont devoir un peu faire abstraction et se dire que, que voilà, c'est un autre match. Ils sont double champion d'Europe. Il faut, il faut oublier un peu le passé. Parce que sinon, Toulouse aura au moins un avantage psychologique euh, qui, dans les des petits moments clés d'un match, euh, joue beaucoup, comme on l'a vu, je, je pense, samedi.
0: On a beaucoup parlé des Rochelais, parce que c'est vrai que c'est quand même l'événement du week-end, mais il ne faut pas en oublier les Toulonnais, euh, les Toulonnais euh, qui ont rapporté la Challenge Cup face à Glasgow. 43-19, hein, c'est une belle victoire. Euh, Paul, je crois que tu voulais revenir euh, sur cette victoire et sur certains hommes euh, qui ont marqué euh, cette victoire.
2: Oui, c'est vrai que dans une saison... Euh, Toulonnaise euh, qui en championnat a pris euh, un peu une tournure euh, euh, dommageable avec euh, le match au Racing, euh, on connaît tout ce qui s'est passé. Euh, c'est une magnifique sortie pour, euh, bah pour Sergio Parissé, qui est une légende du rugby, puis même pour un Mathieu Bastaro qui, qui a marqué euh, l'histoire de ce club-là. Donc c'est vrai que c'était le match parfait, Sergio euh, Parissé n'en revenait pas. Et, et j'ai aussi une petite pensée pour, euh, pour Yaya West, qui est entré très tôt dans ce match et qui, et qui, je trouve, a vraiment réalisé une grosse performance. Il y avait un peu des doutes sur lui, sur des matchs de phase finale, notamment quand il était à La Rochelle. Et, et là, hier, il a encore montré que c'était que c'était un formidable joueur et un formidable animateur. Donc voilà, c'est vrai que pour, pour, pour tout le monde, dans une saison en top 14 où la qualification risque d'être très difficile et où je pense qu'ils peuvent... Ils vont regarder les phases finales sur leur canapé. Malheureusement pour eux, ce titre, il était euh, attendu, euh, obligatoire pr pratiquement avec avec ce scénario-là et ils ont tous répondu présent et, et pour ces joueurs euh, iconiques, euh, ils pouvaient pas arriver mieux sortis.
0: Si jamais il n'y a pas de qualification pour le RCT, on le rappelle, ça va être très compliqué hein, pour le top 14. Il y aura quand même la consolation du titre de Challenge Cup. Et sans transition, on va terminer avec de la pro des deux parce que ce week-end se jouaient aussi les demi-finales. Alors pour rappel, oui. euh, Oyonnax affrontait Vannes euh, et s'est imposé 26... Oyonnax Oyonnax, pardon.
1: <rire>
0: je ne peux pas m'en empêcher à chaque fois. Ou alors il faut que je dise Oyo. <rire> Ils se sont imposés 26-21. <rire> Et ensuite, on a Grenoble, euh, qui s'est imposé 36-27 face à Mont-de-Marsan. Donc les deux équipes s'affronteront en finale. Euh, Nico, je crois que tu voulais tout particulièrement parler de la victoire des Grenoblois.
1: Ah, ah oui, parce que bah, c'est une équipe que je suis euh, au quotidien, le FCG, forcément. Donc euh, j'étais très loin du Stade des Alpes ce week-end. Je l'ai regardé un petit peu comme, comme j'ai pu sur, sur mon portable. Je craignais un petit peu, vraiment. Pour eux, bah, c'est une jeune équipe, je craignais un peu que l'émotion prenne, prenne le dessus et qu'ils puissent déjouer. L'entame de match a été compliquée, mais finalement, ils s'en sont, sont très bien sortis. Ils se sont qualifiés en finale, ils rentreront, contreront au Yona. C'est la finale rêvée, là aussi, entre guillemets, en, en pro des deux, parce que ça a été les deux équipes qui ont dominé la saison régulière. Euh, comme de juste hein, entre Oyonnax et Grenoble, la finale ce jour à Toulouse, c'est quand même un petit peu dommage pour les supporters des deux camps. Mais euh, mais ils ont réussi une saison ouais assez fabuleuse quand même par rapport à à ce qu'on leur promettait en début d'année, par rapport à, à la saison dernière qui avait été très compliquée. Donc ouais, on, on peut leur tirer un coup de chapeau parce que même en étant un des plus gros budgets de de, de, de la pro des deux, c'est quand même assez costaud ce qu'ils ont fait, surtout dans le contexte extra sportif qu'ils ont traversé tout au long de la saison avec des points au classement retirés et j'en passe, voilà.
0: Les Grenoblois ont encore fait une très belle deuxième période. C'est souvent, je crois, cette saison, quand même, qu'ils euh, qu avaient du mal à l'entame. Un petit peu en mode diesel, Grenoble, cette saison.
1: Ouais, mais ils sont poussés par leur public, ils fonctionnent bien. C'est une équipe jeune, donc qui est, qui est quand même globalement en forme, avec un, un effectif qui est cohérent, qui permet sur le coaching d'apporter une plus-value sur les fins de match. Voilà, on l'a vu encore avec la Rochelle hier, hein. euh, ça se joue à 23 le rugby maintenant. Enfin, là, pour être clair, ils l'ont joué à 21 parce que deux remplaçants sont pas rentrés en jeu, mais les remplaçants ont, ont énormément apporté et ont fait, ont fait plier le Leinster, clairement. Hein. Je pense à bah voilà, Sclavie, euh, les Lavo, Colombes, qui marquent l'essai de la gagne, évidemment, qui ont apporté terriblement. Donc, euh, ouais, c est, c est, pour revenir à Grenoble, c'est un effectif qui est, qui est cohérent et qui... Et qui peut aller chercher, je pense, quelque chose euh, à Toulouse euh, le week-end prochain, voilà, parce qu'ils ont ils ont franchi des étapes, ils ont coché plein de cases, ils ont eu beaucoup de matchs difficiles. Et, je sais pas, je crois que sur sur l'insouciance, ils peuvent ils peuvent aller au bout de, de cette aventure là. Maintenant, j'en suis, suis presque convaincu.
0: Justement, Nico, j'allais te demander ton prono. Tu as pris les devants, c'est parfait. Hum. Euh, Paul,
1: est-ce... Ils
2: savent que je vous invite, Je suis obligé d'être <rire> ah,
0: T'as pas le choix.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, un... ouais. Moi, je vais, être un peu... ouais, je vais être un peu plus... Je pense qu Oyo va. qu'Oyo est un peu au-dessus quand même. Et voilà, en demi-finale, ils avaient ce match piège par excellence parce que personne n'imaginait Oyo euh, tomber euh, en demi-finale après la saison régulière euh, qu'ils ont pu faire. Donc en final, je pense que ils ont un peu plus d'armes pour remporter. Même si je suis d'accord, je suis d'accord avec Nico, Grenoble Grenoble peut le peut les tenir et, et après un match, il peut tout se passer. Mais mais je vois quand même au un peu supérieur
0: quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera sûrement un très bon, très très beau match. Euh, réponse samedi, 27 mai à 21h pour ce qui est de la finale de Pro D2. Euh, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière journée de la phase régulière de Top 14.